0: Sehen Sie hier, sagte Förster, das alles, was Sie sehen, ist im Grunde eine Haut. Sie gingen auf Vulkangestein und es ist so, dass die Vulkanhühner, die hier brüten, ihre Eier in der warmen Vulkanerde vergraben, damit sie dort von der Erde ausgebrütet werden. Wie meinen Sie das, sagte Franz, der den Gedanken interessant fand. Nun ja, sagte Förster, alles ist als Belag »Eben war noch alles Haut, jetzt Belag. Was kommt als nächstes?«, dachte Bruno. »Überzug.« »Die Natur kommentiert sich selbst. Verstehen Sie?«, sagte Förster. »Unten der flüssige Kern, darüber ein Überzug aus Erdkruste, darüber das Meer und die Erdoberfläche, die wiederum überzogen ist mit Gras und Pflanzen. Und das alles trägt einen Überzug aus Tieren, die sich von den Pflanzen ernähren.« Und die Tiere sind wiederum mit Bakterien überzogen. Insofern ist alles in der Natur. Ein Kommentar zur Natur. Ein Kommentar? Franz? Ja, mit diesem Belag kommentiert sich die Natur selbst. Und zwar mit sich selbst. Sie kommentiert sich selbst mit sich selbst? Bruno? Genau, sie nimmt sich selbst und kommentiert sich damit selbst. Sie besteht also aus sich selbst und bedient sich ihrer selbst, um sich zu kommentieren, kommentierte Franz. Genau. Seht mal da, rief Bruno, ein Vulkanhuhn. Fünfzehnte Amontüre. Der Tempel. In welcher Franz und Bruno von Bernhard Förster gefangen genommen und durch den Dschungel geführt werden. In welcher Bernhard Förster die beiden zu essen beginnt. In welcher Johanna in letzter Minute auftaucht und alle rettet. Und ganz weit dort draußen stand eine riesige Welle. Es war ein Tsunami. Diese riesige Welle stand hunderte von Metern hoch. Und sie war im Begriff, die Insel zu überschwemmen.
1: Oh, überall
0: Gehirnmasse auf dem Boden. Pass auf, dass du... Nicht ausrutscht, kleine Gehirntentakel schlabbern Wurst, sich herum umfassen, Füße schlubbeln durch den Urwald, suchen nach einem Zuhause, werden von herabstürzenden Urwaldvögeln aufgeschnappt, wickeln sich ihrerseits um deren Schnäbel, umwickeln die Vögel, bohren sich in sie hinein, Parasiten übernehmen die Kontrolle und fliegen davon in die Freiheit. Auf nimmer Wiedersehen, Hirn. Bruno salutiert den verschwundenen Teilen hinterher, Franz schaut sich um nach einem Grund. Es raschelt im Blattwerk, bruschel, brischel, braschel, da steht einer. Sein grün samtener Anzug klimmt im Dschungellicht, ein Arm in die Hüfte gestemmt, die Flinte geschultert. Sein Schnurrbart zeichnet das bratzige Grinsen nach. Schau mal einer an, sagt Bruno. Wen haben wir denn da? sagte Bruno. Wenn das nicht unser Förster, wenn man vom Teufel an die Wand... Ma- da hat jemand aber mal die Katze aus dem Sa- Potzblitz und Wunden. Der grüne Riese stand auf einem Felsvorsprung, machte eindrucksvolle Turnübungen, schlug ein Rad und sein Rad auf, ließ sich begutachten, sagte dann, »Ich bin Bernhard Förster.« Der Mann im beachtlichen Alter ließ einen Handstand folgen, sagte dann, »Ich bin Bernhard Förster. Nicht ihr habt mich gefunden, sondern ich habe euch gefunden.« Er zog den rechten Ärmel seines grünen samtenen Anzugs hoch und zeigte seinen prallen Bizeps, sagte dann, »Ich bin Bernhard Förster. Es war mir ein leichtes, euren Führer mittels eines Dumm-Dumm-Geschosses aus hoher Entfernung zu enthaupten, wobei das richtige Wort eher Entwursten wäre. Wurst, Burst, Wurst, Wurst, Wurst.« Okay, dann, äh, und plötzlich springt Bruno in die Luft, auf Förster zu und zieht ein Samuraimesser und schießt Laserwellen auf ihn. Aber Förster, der Gewiefte, sprotzte zur Seite, die Wellen schlagen ein im Stein, zerschmettern ihn, zerbröseln ihn, Staub und Steinchen schießen durch die Luft in Franz' Augen, er blindet, rollt sich auf die Seite. Oh. »Oh«, sagte Förster, »es war mir ein leichtes, deinen Samurai-Schwertlichtwellen auszuweichen. Ihr müsst aufgeben, schaut, was ich mit eurem Stalker gemacht habe.« Ja, scheiße, sagte Franz, der sich die Augen rieb. Wir sollten aufgeben, aber Bruno denkt nicht daran. Er schießt weitere Laserwellen auf den Förster ein und der sagt, gut, wenn du so willst, wenn ich dir deine Unterlegenheit beweisen soll, wenn ich dich auf diese Art und Weise unterlegen muss, dann werde ich die Laserwellen wohl mit bloßen Händen fangen müssen. Bruno und Franz hatten das Gesicht geblutzelt. Das, 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 kann nicht sein, ernst sein, das, Förster, das meinen sie nicht ernst. Probier's doch aus, sagte Förster und Bruno sagte, ja, die Wellen fliegen ja noch direkt auf dich zu, sie sind direkt vor deiner Fresse, siehst du sie, du könntest ja einfach auffangen, Förster squintete. Die Welle kam näher, durchfegte den Urwald, riss alles mit sich, die Laserwelle, sie bebte, jetzt war sie gleich heran und Förster bereitete sich vor, die Arme, aus und gröhlte öh, Dann springt er auf die Welle zu, schlägt seine Arme so zusammen, dass die Handflächen genau auf der Welle zusammentreffen. Alles geschieht innerhalb weniger femtosekunden. Und dann gibt es eine noch viel größere Staubwolke und alles explodiert und die Palmen werden umgebogen und Urwaldfröschlein werden weggeschleudert und Franz bekam noch mehr Staub in die Augen und Bruno schützte sich mit Ellbogen und Oberarm und dann verzog sich der Staub. »Förster war völlig unversehrt.« »Ah«, stand wohlgeschrieben in den hochwohlgeborenen Gesichtern der beiden. »Ich bin Bernhard Förster«, sagte Förster, »und ihr müsst jetzt entscheiden, ob ihr die sanfte oder die harte Tour wollt. Es liegt an euch.« »Die sanfte«, sagte Franz. »Die harte«, sagte Bruno und... Damit, sagte Förster, habe ich euren Stalker zerfetzt, sagte Förster und zeigte in den Busch. Dort ragte ein langes schwarzes Rohr heraus, drei Meter lang. Der Durchmesser, sagte Förster, beträgt zwei Zoll, das sind 51 mm, und zeigte das mit Daumen und Zeigefinger, damit man es sich auch gut aus der Nähe vorstellen konnte. Währenddessen richtete er den Duckfoot auf die beiden und zwar so, dass man nicht sicher sein konnte, ob einer der Läufe auf einen gerichtet war. Pro Schuss, sagte Förster, werden laut Wikipedia rund ein Pound Schrotkugeln verschossen. Das entspricht etwa 0,45 Kilogramm. Normalerweise benutze ich die Waffe ja zur Jagd auf Wasservögel. Mein Rekord waren 96 Kasuare mit einem Schuss. Aber ich schieße auch ganz gerne wahllos in den Wald hinein und schaue dann hinterher nach, was ich getroffen habe. Sie haben mit einer Massenvernichtungswaffe auf uns geschossen, sagte Bono und zog an seiner Zigarette. Ja, das stimmt, sagte Förster. Man kann die Puntgun als Massenvernichtungswaffe bezeichnen. Der Name leitet sich von den Punts her. Das sind längliche, flache Ruderboote, auf denen die Puntguns früher montiert waren, weil die Rückstoßkräfte dieser Waffe so enorm sind, dass sie nicht freistehend geschossen werden können. Wozu diese ganze technische Aufklärung? sagte Bruno. Was wollen Sie, Förster? »Sie stellen absolut die richtigen Fragen«, sagte Förster, »Sie stellen exakt genau die richtigen Fragen. Schauen Sie, Herr Bruno«, sagte Bruno, »schauen Sie, Herr Bruno, es ist so, dass ich mich in einer durchaus interessanten Lage befinde. Wissen Sie, ich habe gerade Ihren Führer mit einer, wie Sie sagen, Massenvernichtungswaffe niedergestreckt, ohne Ihnen beiden auch nur ein Haar zu kommen. Ich denke, auch Ihnen ist das aufgefallen. Diese Besonderheit wäre, Ihnen mit Verlag nicht aufgefallen, wenn ich nicht ein äußerst versierter Schütze wäre, denn dann wären sie jetzt tot. Dies also ist mein Anliegen, Ihnen zu vermitteln, dass ich haushoch überlegen bin. Ich kann sie aus großer Entfernung mit einer absurd-unpräzisen Schrotflinte mit chirurgischer Präzision treffen. Oder auch nicht, wie ich eben will. Und der zweite Grund ist die mir eigene Lust am Erklären technischer Details. Wissen Sie, das hat eine eigene Schönheit. Dieses stundenlange Schwadronieren über Kuriositäten wie der Pantkan und dem Duckfoot. Bruno nahm einen Zug und sagte, verstehe. Dann sagte Förster noch, Wildvogelpopulation. Die Pflanzen sind einigermaßen besiegbar, dachten sie jedenfalls, und mit ihren Macheten hackten sie darauf ein und bahnten sich einen Weg durch den grünen Unsinn. Doch es wurde dann doch recht bald deutlich, dass der Dschungel es gewöhnt ist, dass man auf ihn einschlägt. Das Morden ist sein Grund. Zustand. Genozid an der Tagesordnung, Grausamkeit das Normalste, Schlachten die Hauptbeschäftigung seiner Bewohner, Blutbäder eine harmlose Nebensächlichkeit, Sterben der Zweite vorne, das dürfte deutlich geworden sein. Traditionell beginnt das Kapitel mit dem Tod des Stalkers und dem Auftreten Försters als dessen Mörder. Generell wird Förster trotz seiner problematischen Vergangenheit als genialer Denker gezeichnet, der Franz und Bruno kognitiv in allen Belangen überlegen ist. Grotesk wird es, wenn er die beiden zum Kochtopf führt und damit Kannibalismus, bla bla, bla bla bla. Das Kapitel endet mit dem Tod Försters, herbeigeführt durch die zurück. Gekehrte, herbeigeführt durch die Zurückgekehrte, herbeigeführt durch die Zurückgekehrte Johanna. Ich war früher Gärtner, sagte Först, bevor das alles losging mit dem Projekt Weltherrschaft und so weiter. Sie wissen ja, ich hatte meine eigene kleine Gärtnerei und habe eine besondere Variante der Aster gezüchtet. Die beste Aster, die es je gab, die schönste, die genügsamste, widerstandsfähigste Nachdem das Projekt Weltherrschaft, wie Sie wissen, zu einem vorzeitigen Ende gekommen ist, habe ich dann immer ein bisschen Saatgut bei mir gehabt, egal wohin es mich verschlagen hat. Und diese Astern waren so widerstandsfähig, dass ich sie, und ich bin ein bisschen rumgekommen, überall anpflanzen konnte. Nur hier, meine Herren, hier auf Purpur habe ich eine Erde gefunden, die sich gegen meine Astern erfolgreich zur Wehr gesetzt hat. Sie können sich nicht ausmalen, wie wütend mich das gemacht hat. Sie können sich nicht ausmalen, wie glücklich mich das gemacht hat. Kaff, k, kap, kaff, kiff, hat das kiff, k, ist Ausdruck des stimmlosen velaren Plossivs. Es stellt in seiner ursprünglichen Form eine ausgestreckte Handfläche dar. Somit ist es einer der menschlichsten aller Stachbuben ist es doch nach Ansicht vieler Anthropologen die Hand und nicht etwa das Gehirn oder die Stimme, welche die Menschwerdung am entscheidendsten befördert hat. Folglich steht das Kiff auch für motorische Operationen oder den Wortkomplex Handeln in allen seinen Bedeutungen und Nebenbedeutungen. Kiff ist Teil von äh, Kick, dem Prototypen der Johanna in der vorliegenden Erzählung. Symbolsonate 14. Blutschenk im Käfig frisst die Astern in dem Garten auf dem Granit. Der Hu im Käfig, die Astern welk, der Garten kein Garten der Hoffnung auf dem Granit. Dildab im Käfig, die Astern sind nicht gediehen, er pflanzte sie oft und nie gelang der Garten auf dem Granit. Wolpert im Käfig nie gab es Astern, der Garten kein Garten, ein Wildnis im Granit. Hanghuhn im Käfig ganz ausgemergelt, wer nahm ihr die Astern aus dem Garten in dem Granit? Rasselbock im Käfig wälzt sich nach Astern, hoffend auf Garten verlassen vom Granit. Squader im Käfig, schreit Astern, schreit Garten, schreit Granit. Tatzelwurm im Käfig, hat alle Astern, hat keine Hoffnung im Garten, hat Granit, aber kein Granit.
1: Die Idee der
0: Freiheit dient der Versklavung des Menschen. Die Pflanzen hier, das sind Pflanzen, wie sie ein Züchter liebt. Sie wachsen nicht, sie wuchern. Sie ähneln in ihrer Daseinsform mehr den Tieren als den Pflanzen. Sie kämpfen. Diese Pflanzen sind Hydren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Man kann sie stutzen, oh ja, aber es ist wie eine Hydra zu stutzen. Das macht sie nur stärker. Je mehr sie stutzen, desto mehr müssen sie stutzen. Und genau das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. »Stutzen um des Stutzens willen, dieser Dschungel ist mein Garten. Erst in ihm habe ich die Aufgabe gefunden, der ich bedurfte.« Prinzip ist das Problem ja die Kausalität, sagte Franz. Wegen der Kausalität kommen mit. Jeder Versuch, einem Computer Unendlichkeit einzuprogrammieren, ist bisher gescheitert, weil die Unendlichkeit nur ein Taschenspielertrick des Menschen ist. Und durch Vater und Mutter, dafür die sind nicht die Wissenschaftler an, die Unendlichkeit an, zum Beispiel ein unendlich großes Universum, ist reine Spektrum, nur behaupten, dass die Operation Entstehung des Lebens auf der Erde. An dieser Stelle lachen die Programmierer zumeist. Wir kommen gleich darauf zurück, sagte Franz. Zum Man kann dieses in ihr in- ganz Teil wie der Kreis selbst. nehme Endlichkeit zu verstehen, wie oft behauptet wird, viel muss und jede zugrunde liegende Entkommen, hat man sie einmal eingeführt. Man kann zwar eine Unbegrenztheit oder eine Unendlichkeit behaupten, aber das sind nur Scheinlösungen. Die Unbegrenztheit zum inhärenten Dort muss sich irgendwo einen Ausgangsoperation machen. Nur das Konzept der Kausalität der Anfang noch Ende gibt. Niemand war bisher dort. Niemand war dort. Und Haupt, alles was man tun müsse, sei es, wenn er sich ihm Nichts kann, ich ihr auch folgen bis in die Unendlichkeit. Und da wird hier aufschrecken und das große Übel, der. Wissenschaft. Mathematiker und ihre Mathematiker auf. Wann und wo befindet sich der Kreisen. Computer kennen das Konzept der Unendlichkeit nicht. Sie kennt hat gesehen, dort ist ein an der den Anstuh- programmier problem nicht lösen. Man kann es nur mit Schein lösen, während sie die Welt auf einen so Winsungen Tod quatschen. Und, und Gebur- finde ich absolut beschränkten Denken, reduziert sie Restmenge, dass nur noch ein paar Zahlen und Zeichen übrig bleiben. Die messbare Seite der Welt, die Naturwissenschaftler sind aber nicht die Witzes. Naturschuss sicherlich nicht. Vielmehr ist es der Finger des Programmierer und ihre Informatik, sagte Franz, sind sämtliche Zeit weiterlaufen werden. Wenn nichts dazwischen habe, meine Unwissenheit hinter einem Parage, Scham, Reakt, Wissenschaften als Ganzen, die entsteht, wenn ihnen die Argumente ausgehen. Das Lachen der Programmierer basiert genauso auf Axiomen wie das Konzept der Unendlichkeit, sagte Franz. Wir können nicht, wenn jedes Ereignis eine Ursache hat, dann, sagte Franz, Kausalität bedeutet Metadenken. Nur wer Meta-Denken kann, kann Kausalität verstehen. Nur wer über ein System hinausdenken kann, und nie verstehen, sagte Franz. Das Lachen der Programmierer ist die typische der indem er die betätigt. Niemand war dort, man habe das System verlassen. Und das sei nun mal nicht erlaubt. Nun, genau darum geht es aber. Es geht darum, die Regeln Das habe ich nur das Problem vertagt. Die Kausalität ist stärker als die Unendlichkeit, sollte eine Erde ist, die sie außerhalb unserer tollen Unendlichkeit liegt. Vor dieser nächst fragen wir uns, ob wir wenigstens und ganz. Deswegen hat er es ja erfunden. Was er nicht versteht, ist das Konzept der Kausalität. Deren nicht verstanden sein er mit und hat gesehen, dort ist die Unendlichkeit. Wir können nichts tun als der Antwort. Das sollte uns mittlerweile klar sein. Ist nicht so wird es eine Unendlichkeit der Operation. Das große Übel der Wissenschaft. Naturwissenschaftler sind im Ereigniskette in die Unendlichkeit. Miras kann, kann Kausalität verstehen. Nur wer Axiome hinterfragt kann Kausalität Ausbildung zum ist, machen. Wir doch die Probe und zwar nicht eine naturwissenschaftlich mathematische Ursache braucht selbst eine ihr zu erreichen verwische ich damit doch nur ihre Spuren. Wenn es eine wirkliche Ereignis-Kette nichts anderes als Mathematiker der Wissenschaft, Entertast, die nach der Kausalität richtet, dann die Gleichung hochlädt. Und schon haben wir eine Ursache. Ja, und das ist auch die innerste Eigenschaft der Kausalität. Und damit hat sich der Programmierer schon als völliger Dummkopf offenbart, sagte Franz. Programmier- Wer das nicht versteht, hat Kausalität nicht verstanden. der Unendlichkeit. Und hierzu glaubt er. Was hat er aber wirklich in die Maschine programmiert, die Kausalität Systems zu hinterfragen. Es geht nicht um reinen Pragmatismus, wenn, oder eine unendliche Zeitdauer so befindet, worin Fang oder am Ende der Kausalität ist. Oder indem er Digmatismus gegangen wäre, hätte er seine Theorien niemals entwickelt. Zum Beispiel die Annahme eines Kreises. »Bringt nur die nächste. Er hätte sich mit Newton begnügt. Es geht darum, die Regeln des Systems zu hinterfragen. Das kann der Kausalität nicht Probe, welche die Unendlichkeit zum unhinterfragbaren Axiom erklärt, sondern losgibt, indem er die Erdorxon versteckt«, sagte Franz. »Der Mensch ist nicht etwa nicht in der Lage, dann kommt. Dabei ist selbst das Seelen vertagt. Ein jeder, nicht die Welt«, sagte Franz bereits ein Ereignis, dem eine Unendlichkeit in die andere Richtung Nachweichpunkt finden. Sondern auf Unend gegenhalten, das Programmieren von Unendlichkeit sei die einfachste denkbare mathematische Können. Also machen wir eine redliche Probe, welche von keinem das Denken behindert. Wer gibt denn der Maschamierer darf vor die Zeuge wissen, was dort ist. Wir können nicht wissen, was am Anfiehne den Anstoß. Sie selbst gibt sich den Anführern, die aufeinander sind bloße eine weitere Annahme von Unbegrationen geben, nachdem man die Begrenztheit, sie sich selbst adaptischen Spielertricks. Um dies finde ich ihn nicht, habe ich nur das Problem hier, also die Unendlichkeit in seine, Ma- seine Maschine Programmier-Enter-Taste gedreht. Das ist allen befindet sich dann das Nichts, keinen Ausgangspunkt, habe ich nur das Problem versteckt. Ich habe das Konzept der Unendlichkeit, mit ihrem ab. Das Nichts ist eine Ursache liegen weitere Ursachen, zum Beispiel die Entscheidung, die Tasten zu drücken, davor das Nachdenken über das Problem, davor die Außen. Nun hat unser Programm ja, selber ist selbst das sehr unwahrscheinlich. Das Material, auf dem die Software mehr ist, er sehr wohl in der Lage, das Konzept der Unendlichkeit zu verstehen. Er versteht es voll. Eine Ursache zugrunde liegen muss. Wer läuft, hat Verschleißerscheinungen. Außerdem brauchen wir Strom, damit die Maschine läuft. Und außerdem brauchen wir Strom, damit die Maschine da nauen, welche von keinen das Denken behindernden Annahmen ausgeht, läuft und davon ist was ein Ausdruck ihrer Beschränktheit ist. Sie werfen einem vor Wir können es nicht wissen, weil wir keine Wesen der Zukunft sind. Wir können es nur behaupten. Wir können nur eine Unendlichkeit annehmen. Wir Man habe eben gegen die Regel. die innerste Eigenschaft. Wir können natürlich auch nicht wissen, ob das dort, ob dort ein Anfang oder ein Ende ist. Wir können aber auf keinen Fall einfach annehmen, dass es nicht weiter weil Die Kausalität behauptet, dass jedes Ereignis nicht unendlich viel vorhanden. Und was passiert, wenn die Sonne explodiert? Vier Milliarden Jahre sind der Unendlichkeit gegenüber. Überstellt. Ende der Kaut, was am Anfang gedrückt hat. Die Antwort lautet: Alles Einstein nur um reinen Praktikum. Kausalität hat der Programmierung oder Ende der Kausalität steht und die konsomme ich nicht mit dem Denken hinterher, denn sobald ich eine Lösung gefunden habe, ist diese Lösgrundeliegende liegende Ursache. Man will das System verstoßen oder nicht sonderlich viel, wenn man sie bei dem Konzept der Unendlichkeit verdecken muss. Das Konzept tatsächlich sind vier Milliarden Jahre im Angesicht der Unendlichkeit in etwa so beeindruckend wie vier Millisekunden, sagte Franz. Auch nach in diesem Gedankengang lachen die Programmierer meist noch, der Unendlichkeit ist ein Taschenspielertrick, das immer eine Ursache haben muss. Für zu gelangen, wir wissen nichts. Wir wissen rein gar nichts darüber, was am Anfang der... E- es ist nur ein philosophisch gemachtes Unwissen. Zwei Aktionen zu programmieren. sah, um die Schamesröte unserer Unwissenheit zu kaschieren, sagte Franz und seufzte. <Musik> Dies ist die Sperrzone, sagte Förster, als sie die Sperrzone betraten. Die Sperrzone war gekennzeichnet nicht durch ein Schild mit der Aufschrift Sperrzone, nicht durch einen Maschendrahtzaun oder gar Stacheldraht, nicht durch Beton und schon gar nicht durch Minen oder Selbstschussanlagen. Dies ist die Sperrzone, sagte Förster und zeigte wahllos auf Stellen im Dschungel. Wahllos zumindest erschien es Bruno und Franz, die an den betroffenen Stellen nichts erkennen konnten. Überhaupt sah ja alles aus wie im übrigen Dschungel. »Es sieht hier übrigens aus wie im übrigen Dschungel«, sagte Förster, auf die fragenden Blicke der beiden hin, »aber nur für das ungeschulte Auge. Das Geschulte kann anhand von Nuancen erkennen, dass es sich um eine Sperrzone handelt. Es ist sozusagen kaum zu übersehen, hat man einmal den richtigen Blick dafür entwickelt.« »Na, Herr Bruno, was sagen Sie? Können Sie erkennen, ob der Kaiser neue Kleider hat oder nicht?« und lächelte herausfordernd. »Ich nehme Ihre Herausforderung an«, sagte Bruno, »und behaupte, dass es keinen Unterschied zwischen dem übrigen Dschungel und diesem Abschnitt hier gibt. Bis auf einen. Und dieser ist, dass es sich beim übrigen Dschungel um den übrigen Dschungel handelt und bei diesem Abschnitt um die Sperrzone. Das ist ein kleiner und doch gewaltiger Unterschied.« ich lobe mir den Blick des Idealisten, sagte Förster, aber sehen Sie, sehen Sie wirklich den Unterschied? Können Sie ihn mit Ihren eigenen Augen sehen? Augenmensch, Bruno? Bruno machte ein betrübtes Gesicht. Ich will redlich sein, Förster, auch zu Ihnen. Der ich Sie als meinen Gegner betrachte, ich will auch mit meinen Gegnern redlich sein. Ich sehe ihn nicht. Ich gebe zu, es wohnt mich, Förster, es wohnt mich, dass ich den Unterschied nicht sehe. Ich befürchte auch, ich werde niemals in der Lage sein, den Unterschied zu sehen. Das befürchte ich auch, Bruno, sagte Förster. Im Einklang mit der Natur leben? Das erzählen mir die Eingeborenen auch. Die Leute verstehen gar nicht, was sie da sagen, wenn sie sagen, man müsse im Einklang mit der Natur. Leben. Wer so etwas sagt, setzt stillschweigend voraus, dass der Mensch nicht mehr zur Natur gehört. In dieser Denkweise sind Menschen und Natur zwei getrennte Entitäten, im Grunde unvereinbar, von fähigen Natur naturverbundenen Naturvölker. Die sogenannten naturverbundenen Naturvölker sind bereits selbst von der Natur entfremdet. Immer wenn ich zu ihnen komme, laden sie mich auf eine Coca-Cola ein, legen mir den Arm um den Hals und sagen, du musst im Einklang mit der Natur leben. (lacht) Der Mensch ist aber gar nicht getrennt von der Natur. Der Mensch ist Teil der Natur. Der Mensch ist Natur. Was nicht alles an Aufwand betrieben wurde, um den Unterschied zwischen Mensch und Tier, also den Unterschied zwischen Mensch und Natur zu bestimmen. Man könnte sich ja fragen, warum einem jeder eine andere Antwort auf die Frage gibt. Ist es etwa die Sprache? Ist es die Verwendung von Werkzeug? Ist es die Herstellung von Werkzeug? Ist es die Herstellung von Werkzeug zur Herstellung von Werkzeug? Ist es vielleicht das Denken? Oder doch vielleicht lieber das Vorausplanen? Ist das die Intelligenz oder doch vielleicht die Grausamkeit? Oh ja, die Grausamkeit. Da sind Sie sich dann alle einig. Kein anderes Tier vernichtet sich selber. Kein anderes Tier vernichtet seine eigene Lebensgrundlage. Kein anderes Tier tötet aus reinem Spaß am Töten. Und alles ist das falsch, alles widerlegt. Es lässt sich kein trennscharfer Unterschied finden, ganz einfach, weil es keinen gibt. Wenn der Mensch Werkzeug verwendet, ist es die Natur, die Werkzeug verwendet. Wenn der Mensch spricht, ist es die Natur, die spricht. Wenn der Mensch denkt, ist es die Natur, die denkt. Wenn der Mensch tötet, ist es die Natur, die tötet. Und wenn der Mensch sich selbst auslöscht, ist es die Natur, die sich selbst auslöscht, sagte Förster. Der Mensch lebt ohnehin bereits im Einklang mit der Natur. Wenn er tötet, wenn er Werkzeuge herstellt, wenn er denkt, dann handelt er völlig natürlich. Die Natur ist eine riesige Tötungsmaschine, das lernt man, wenn man eine Zeit lang hier im Dschungel lebt. Die Natur ist das gewaltige Werkzeuglager. Die Natur ist das durchdachte System, so durchdacht, »Dass es schon wieder undurchdacht wirkt«, sagte Förster. »Die heilende Wirkung, die sich der Mensch von der Natur verspricht, kann er in der wirklichen Natur nicht erlangen. Denn die Natur des Menschen und die Natur der Natur sind ein und dieselbe, grausam und unerbittlich und gleichsam wundersam geistig. Der Mensch, der hier im Dschungel in der prototypischen Natur eine heilende Wirkung suchte, der würde keine zwei Tage überleben, der würde hier keine zwei Stunden überleben.« die Natur der Natur ist der Kampf und die Unterwerfung, und wer hier im Dschungel nicht kämpft und unterwirft, wird bekämpft und unterworfen. Das Bild von der heilsamen Natur haben romantische Mitteleuropäer entworfen, welche die, die Natur bereits unterworfen hatten. Mitteleuropäer, die bereits seit 300 Jahren keine Urwälder mehr kannten. Hier, wo ein Teil der Natur, nämlich der Mensch, einen anderen Teil der Natur, nämlich die sogenannte Natur, bereits unterworfen hat entsteht nun die Vorstellung der heilsamen Natur, die Vorstellung vom Zurück zur Natur. Die Vorstellung vom Leben im Einklang mit der Natur, hier, wo die Natur bereits vollständig unterworfen ist und keinerlei Gefahren mehr birgt, entsteht diese Vorstellung, sagte Förster. Und gleichwohl gibt es keine wilde Natur mehr, sagte Förster, es gibt nur noch Gärten. Schauen Sie sich um, meine Herren, selbst hier im Dschungel, alles ein riesiger Garten. Die Natur will es so, die Natur macht sich durch den Menschen zum Garten. Durch den Menschen diszipliniert sich die Natur. Sicherlich, sie schadet sich auch. Und wenn die Natur bald vielleicht zerstört ist, dann ist das letztendlich eine Selbstzerstörung. Denn der Mensch ist die Natur. Aus ihr heraus kommt seine Macht. Aus ihm heraus kommt ihre Intelligenz. Aus ihr heraus kommt sein zerstörerisches Wesen. Wir sind hier in einem Garten und der Mensch bestimmt über jeden einzelnen Baum und jedes einzelne Tier, das hier lebt. Gewiss, er ist im Moment noch nicht in der Lage, alles auf einmal im Blick zu behalten, aber er wird es dereinst sein. »Letztendlich ist er nur ein kleiner Gärtner wie ich«, sagte Förster. Ich würde sogar so weit gehen zu fordern, dass man die Wörter Natur und Mensch verbieten sollte und stattdessen einen neuen Begriff erfinden, Matur oder Natensch oder Menschur oder etwas in der Art. Und dieser Begriff würde dann mit der Zeit immer geläufiger werden und seinen seltsamen Klang verlieren und sie beide und ich würden dann nur noch sagen, der Natensch ist oder die Menschur ist sehr und so weiter. Denn es ist ja falsch, sagte Förster, dass wir an Annehmen Natur und Mensch seien getrennt voneinander. Sie sind vielmehr eins. Und die Tatsache, dass wir zwei verschiedene Wörter dafür haben, da konnte Franz nur zustimmen. Schauen Sie, sagte Förster, die Angtscher hier auf Pupua zum Beispiel, die haben keine zwei Wörter Mensch und Natur, sondern sie haben nur ein Natensch. Mir fällt gerade nicht ein, wie das genaue Wort ist, aber es handelt sich dabei wirklich um ein Wort, das beide Qualitäten vereint. Man könnte einem Angtscher nicht klar machen, was das Wort Mensch bedeutet. Er würde es einfach nicht verstehen. Er würde sagen... Ach, Sie meinen Natensch und würden Sie sagen, ja schon, aber nur Mensch und nicht Natur, würde das für den Angcha klingen wie Natensch, schon, aber nicht Natensch, verstehen Sie? So ist das, sagte Förster. Und Franz konnte da nur zustimmen, während Bruno rauchte und dachte, das ist der größte Unsinn, der je behauptet wurde und es ist gefährlich, so einen Unsinn zu glauben. <musik> man muss das Geschöpf zuschneiden, von allen Seiten, muss es stutzen, hegen und damit sind sowohl die räumlichen als auch die zeitlichen Flanken gemeint. Die Wahl des Ortes ist ebenso wichtig wie der Zeitpunkt des Beginns, die Länge ebenso wichtig wie die Lesedauer. Die angestrebte Form kann nur erreicht werden, wenn zu jedem Ort und Zeitpunkt des Prozesses kleine Korrekturen vorgenommen werden. Vorsichtige, sanfte Korrekturen, zuweilen aber auch radikalere, rigorosere, denen bei aller Gewaltsamkeit eine kundige Treffsicherheit innewohnen muss. »Lesedauer?« sagte Bruno und schaute den Förster fragend an. Auch Franz war es aufgefallen. Der Förster ignorierte die Frage anscheinend. Es war ihnen, als verberge er ein dunkles Geheimnis. Ein Mönch bedankt sich nicht für die Almosen, die man ihm gibt. Man ist vielmehr dankbar, dass er die Almosen annimmt. Denn wer einem Mönch Almosen spendet, verbessert seine Bilanz. Im Prinzip, sagte Förster, geht es darum, die eigene Bilanz zu schönen. Wer am Ende seines Lebens die Bilanz am kunstvollsten geschönt hat, gewinnt. Eigentlich erstaunlich, sagte der hochgewachsene Mann, dass es im Leben um nichts anderes geht als um das Schönen, Ihre Bilanz. Aber es ist so, dafür gibt es Mönche, für den Bilanzbetrug der Normalen. Die Mönche sind sowas wie die Nutznießer oder die Parasiten des Bilanzbetrugs des kleinen Mannes. »Da bin ich ganz bei Ihnen«, sagte Franz, dem Förster erlaubt hatte zu rauchen, sie waren ja gerade auf dem Weg durch den Dschungel, Förster ging mit der Flinte hinter ihnen dreien Franz und Bruno voraus, und keiner von beiden wusste, wo Förster sie hinbringen würde.« aber sagen Sie mal, Förster, wo bringen Sie uns eigentlich hin? Hm. Sind Sie schon mal auf einer Miene gestanden? Nein? Ich bin schon mal auf einer Mine gestanden. Der Moment, wenn es Klick macht und Sie wissen, dass der nächste Schritt den Tod bedeutet. Der Moment, in dem Sie genau wissen, was Sie als nächstes tun werden. Nämlich gar nichts. Dieser Moment ist eine Befreiung für mich gewesen, denn er hat mir nicht die Freiheit geraubt, wissen Sie. Er hat mir nur meine bisherige Unfreiheit aufgezeigt. Das ist ein großer Unterschied. In dieser Unfreiheit nämlich liegt eine große Freiheit. Es ist die Freiheit vor der Verantwortung. Wenn Sie auf der Miene stehen, sind Sie nicht mehr verantwortlich für das, was danach kommt. Ihr Urteil ist gesprochen. Das ist wirkliche Freiheit, mein Lieber. Nicht, was Sie dafür halten. Mein bescheidenes Heim, sagte Förster und zeigte um sich, während er sie durch den Tempelkomplex führte. Das Areal ist, wie Sie sehen, von einem zwischen 170 und 190 Meter breiten Wassergraben umgeben und erstreckt sich über eine Breite von 1,3 Kilometern und eine Länge von 1,5 Kilometern. Er stellt den Ur Ozean da und bildet damit mit dem Tempel ein Symbol für das Universum, in dessen Mitte der Herrscher residierte. Wir bewegen uns vom Haupteingang über die Brücke des Landgrabens, passieren in dessen Mitte den Steindamm und betreten dann den eigentlichen Komplex durch das Elefantentor. Es gibt auf Pupur natürlich keine Elefanten, aber vielleicht gab es sie früher. Oder eine seefahrende Nation, wir wissen übrigens nicht, wer das alles hier erbaut hat, kannte den Subkontinent und hat sie von dort mitgebracht. Die zahlreichen nun ausgetrockneten Kanäle müssen den Arbeitern früher dazu gedient haben, die massiven Steinblöcke zu transportieren. Schauen Sie, die kunstvoll gestalteten Sandsteinbauten, alles ist hier aus Sandstein. Durch die Prozessionsstraßen gelangen wir vorbei an Bibliotheken und Becken auf die Westgalerie, die uns einen Ausblick auf den Haupttempel bieten. Die fünf prassat türme in Lotusform bilden einen Quinkungs, also eine würfel 5. Der höchste Turm ist trotz Beschädigungen immer noch über 60 Meter hoch. Überall finden sich Stupas und die Sandsteinwände sind mit Flachreliefs bedeckt, welche Schlachtszenen, das Quirlen des Milchozeans, tanzende Apsaras oder die Herrschenden bei der mythischen Gründung des Tempels zeigen. Immer wieder, und das gefällt mir fast am besten, sehen sie Würgefeigen, die sich auf den Toren und Mauern festgekrallt haben. Es gibt drei Terrassen. Die Terrasse der Schild. Kröte, die Terrasse der Elefanten und darüber die Terrasse des Malaria-Königs, der oben auftrohend und mit Brahms Äffchen spielt. Sie kennen die kleinen Frechdachse sicher bereits. Man nennt sie auf Popua verwirrenderweise auch Orang-Utans. Die Verzierungen mit Schrumpfköpfen und Knochensplittern sind von mir. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, solcherlei Verzierungen anzubringen und natürlich mit dem Fegen der Prozessionsstraße, die praktisch im nächsten Moment, da ich sie gefegt habe wieder bewachsen ist. Und wenn Sie ganz oben sind, haben Sie diesen sagenhaften Ausblick auf die Eingangspavillons im Norden, Süden und Osten. Die Brücken dort habe ich übrigens gesprengt, sodass nur ein einziger Weg übrig bleibt. Sie sehen sogar die Mangrovenwälder jenseits des Landgrabens. Und hier, ein bisschen südlich des Hauptturms, habe ich mir eine eigene Wohnstadt gebaut. Schauen Sie, befühlen Sie sie. Ja, es ist tatsächlich Lebkuchen. Ein Haus, das rein aus Lebkuchen und Zuckerguss gemacht ist. Kein Scherz, fühlen Sie, bedienen Sie sich, schließlich sollen Sie ja noch was ansetzen bevor. sagte Förster, es wird Zeit, dass ich Ihnen genau berichte, was ich mit Ihnen anstellen werde. Dies ist bereits ein wichtiger Teil meines Plans, denn man darf den psychologischen Aspekt der Territion bei der Sache nicht unterschätzen. In der Tat ist er essentiell. Also, Ihnen, Herr Franz, werde ich ein Ohr abtrennen. Das wird Ihnen nicht nur große physische Schmerzen bereiten, sondern auch die Art und Weise, wie Sie sich in die Welt gestellt sehen. Tief erschüttern. Ich werde, sobald ich die Ohrmuschel abgetrennt habe, mein Messer tief hineinbohren, um die Gehörgänge zu schädigen. Zunächst werde ich das Trommelfell durchbohren, dann die Paukenhöhle freilegen, wo ich zunächst Hammer, dann Amboss und zuletzt Steigbügel entfernen werde. Dann werde ich die komplette Hörschnecke herausziehen, ein äußerst schmerzhafter Vorgang, glauben Sie mir, ich habe das schon mal gemacht. Zu guter Letzt werde ich dann den Hörnerv beschädigen, das tut richtig weh, und dann haben Sie es hinter sich. Ach, ich vergaß, natürlich müssen Sie währenddessen zuschauen, wie ich alle diese Teile verspeise. Franz übergab sich. Nun zu Ihnen, Herr Bruno. Sehen Sie mir die Unoriginalität bitte nach, aber ich werde natürlich Ihr Auge entfernen und essen. Bruno übergab sich. Aber aber nicht so rasch, Sie müssen sich doch erstmal anhören, was ich mit Ihnen anstellen werde. Hören Sie gut zu. Zunächst werde ich mit einem andalusischen Schnitt durch die Hornhaut beginnen. Sie wissen, was ich meine? Durch diesen Schnitt tritt die Flüssigkeit der vorderen Augenkammer aus. So dann können wir die Iris langsam abtragen, indem wir die Pupille durch Drehen des Messers Stück um Stück vergrößern. Die Iris ist ja nur ein Loch falls Sie das nicht gewusst haben. Dann erst sind wir bei der Linse angelangt. Diese werde ich lösen, indem ich die Zonularfasern zerschneide und sie dann wie eine kleine Oblate zerkauen. Das wird ein lustiges Geräusch geben, verlassen Sie sich drauf. Zu guter Letzt schlecke ich das Gelee aus dem Glaskörper und verletze den Sehnerv, was mit den schrägsten Halluzinationen einhergeht. Ihnen wird das Zuschauen leider... Schwerfallenden, Naja, »Ich bringe Sie um«, sagte Bruno. »Ich bringe Sie um, Förster, merken Sie sich das. Ich habe kürzlich zwei Leben gerettet. Wenn ich Sie umbringe, habe ich immer noch eins gut. Verstehen Sie?« Dann begann Bruno zu weinen vor Wut. der ihm die Frage beantwortete mit folgenden Worten. Diese goldenen Schnäbel habe ich hier noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie sie kommen. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Diese goldenen Schnäbel, sie liegen einfach hier rum, ohne dass ich weiß, warum sie hier liegen. Ja, warum liegen sie denn hier? Ich weiß es nicht. Bruno hob einen der goldenen Schnäbel auf und drehte ihn in der Hand, betrachtete ihn von allen Seiten und sagte dann, goldene Schnäbel. Feuerwerk. Das Wasser köchelte bereits, Franz und Bruno befanden sich in dem Wasser, sie wurden geköchelt vom Förster. »Och nö«, sagte Bruno, »ein schöner Mist!« Das Wetter war ausgezeichnet. Die Brahmsäffchen saßen auf den Bäumen und quietschten, Franz und Bruno quietschten auch schon ein bisschen entsprechend der Wassertemperatur. Die Tempelanlage, ein Wunder pupuanischer Architektur, sagt Bruno. Wer das nur alles gebaut hat? Beeindruckend. Förster kam pfeifend heran. Ach, Sie beide, Sie sind mir zwei lustige Gesellen. Wie Sie so da sitzen, es ist eine Pracht. Ist die Wassertemperatur angenehm? Wie kommen wir hier wieder hinaus? Sie werden hier nicht herauskommen, sagte Förster. Können Sie uns nicht bitte ein Rätsel stellen oder sowas, irgendwas ungeheuer Schwieriges, was auf den ersten Blick unmöglich lösbar erscheint, und wenn wir das schaffen, dann lassen Sie uns raus? Nein, sagte Förster, wieso sollte ich? Ich werde sie kochen und dann werde ich sie essen. Es ist abartig, ich weiß, aber wir sind hier im Niemandsland und hier gibt es keine Moral, daher kann ich tun und lassen, was ich will. Er nahm sich ein brahms Brahmsäffchen vom Baum und kraulte es. Dann zog er an seinem Schwanz, das Äffchen begann zu glühen, zu quietschen, zu zittern, Funken sprühten aus seinem kleinen Hintern, das Quietschen schwoll an wie bei einer Kaffeekanne und schließlich schoss das Äffchen aus Försters Hand heraus in den Himmel wo es in einem wunderbaren Feuerwerk aufging. Ich verstehe einfach nicht, wie das passieren konnte, sagte Bruno. Es gibt da überhaupt nichts zu verstehen. Ich werde sie jetzt essen. Sie sind das Essen, sie sind das Dinner. Wie kommen sie überhaupt darauf zu hinterfragen, warum ich sie koche? Sie sind der Hummer. Ich werde ihre Schalen knacken und dann werde ich ihr sanftes Fleisch zwischen meinen Zähnen zergehen lassen und es wird deliziös schmecken. Der Hummer fragt nicht nach einem Rätsel, das ihn befreit. Der Hummer wird knackt und gegessen. Es gibt übrigens keine Freiheit. »Können Sie das mit dem Brahmsäffchen nochmal machen?« sagte Franz. »Aber natürlich«, sagte Förster, pflückte abermals ein Brahmsäffchen von einer gusuka palme und zog an seinem Schwanz, wodurch es wie eine Feuerwerksrakete davonschoss und am Abendhimmel in bemerkenswerter Farbenpracht zerschellte.« »Können Sie die Temperatur im Topf ein bisschen runterdrehen?« sagte Bruno. »Nein, leider auf keinen Fall«, sagte Förster und begann die beiden zu foltern. Nach einer Weile sagte Bruno, »Gut, dass das so beiläufig geschehen ist. Es war grauenhaft und sollte keine deutliche Erwähnung finden.« Ja, sagte Franz, sagte Förster, der noch auf Bronos rechtem Auge und Franz linkem Ohr herumkaute, der Grund dafür ist unerheblich, es ist tatsächlich einfach alles unerheblich. Alles ist egal und deswegen mache ich alles. Verstehen Sie, ich mache sogar nicht mal deswegen alles, sondern ich mache nichts irgendweswegen. Und falls es dieses Wort nicht gibt, habe ich es jetzt erfunden. Ich mache es einfach. »Noch ein Brahmsäffchen zur Feier des Abends«, sagte Franz, der meinte, von fern Motorenlärm zu hören. »Aber gern«, sagte Förster, und diesmal sprang er wie ein Turner durch die Gegend, nahm drei der Brahmsäffchen und ließ sie nacheinander in die Luft sausen und explodieren.« Woher kommt eigentlich Ihre Begeisterung für dieses Feuerwerk? Wahrscheinlich vom schönen Knall, nicht? Ich kann das ja nicht mehr so gut hören in meinem Alter. Aber Sie hören trotz eingeschränkter Anzahl an Ohren noch relativ gut, nicht? Dann sagte er, Sie sind gleich durch. Ich werde jetzt noch eine Torendarbietung machen und dann werde ich Sie essen. In Ordnung? Ohne die Zustimmung der beiden abzuwarten, begann der Förster zu turnen. hüft Hüftumschwung, Unterschwung, Salto, Phosphoriflop, dann alles nochmal von vorne, dann Bogengang, Abgang, Tada! Er landet perfekt auf den Beinen, die schwierigste Kür, da steht er und sagt, jetzt werde ich euch essen. Aber in diesem Moment schießt ihm jemand in den Rücken und er fällt zu Boden. »Niet«, sagt Johanna, »das wirst du nicht, Kumpel, du bist tot.« Auf dem Boden liegend röchelte Förster. »Aber das ist eigentlich wirklich nicht gut«, Johanna schoss ihm ins Gesicht. Er lebte immer noch ein bisschen. »Kommt, Jungs, ich hole euch da jetzt raus, sammelt eure Körperteile ein und steigt aus der Wanne. Wir fahren.« Dann ließ sie ein Brahmsäffchen steigen und meinte, Hm, Feuerwerk!« »Schauen Sie«, sagte Förster, »ich für meinen Teil stelle mir schon gar nicht mehr die Frage danach, ob man frei ist. Mich interessieren die Ebenen der Unfreiheit. Will heißen unsere mannigfaltigen Fesseln. Es gibt derer viele. Je nachdem, von wo aus wir schauen, können wir zwar keine Freiheit, aber dafür unterschiedliche Grade von...« »Im Topf also Bruno und Franz. Die Suppe besteht aus Wasser, Salz, Pfeffer und einer Einlage namens Bruno namens Franz.« Förster pfeift, schärft das Suppenmesser schmirgelnd am Schleifstein. »Erstaunlich gut eingedeckt mit den modernsten Haushaltsgeräten«, stellt Franz fest. »Das Ganze dann auf kleiner Flamme eine halbe Stunde köcheln lassen«, sagte Förster vor sich hin. Tatsächlich begann die Sache zu brodeln, zu rumoren. Unter ihnen »Müssten wir nicht eigentlich vor Schmerzen schreien?«, fragte Franz. »Nein, er hat uns vorhin diese leckeren Kekse gegeben. Erinnerst du dich? Darum sind wir jetzt auch so krass neben der Spur.« Na, verstehe, sagte Franz. Wenn man einen Frosch in kaltes Wasser setzt, sagte Förster, und das dann langsam erhitzt. Oh je, jetzt kommt diese Geschichte. Immer stetig erhitzt, nur ein paar Grad pro Minute. Dann wird der Frosch so lange im Wasser bleiben. Das ist die dümmste Geschichte, die ich je gehört habe, sagte Bruno. Kein Frosch wäre jemals so dämlich in einem Kopf. Kein Frosch wäre jemals so dämlich in einem Kochtopf sitzen zu bleiben. Studien haben es bestätigt. Ach, ja, Studien haben es bestätigt. Und wo sind diese Studien? Wer hat die angefertigt? Schauen Sie, Bruno, vielleicht ist es Ihnen nicht aufgefallen, aber Sie beide sind Teil einer solchen Studie. Sind wir das? Ja, sind sie. Zum Beispiel gibt es keine Fesseln, die Sie an diesen Topf binden. Sie könnten jederzeit aus ihm heraussteigen, tun es aber nicht. Franz und Bruno drehten in einem Anflug von Slapstick die Gesichter einander zu. Wir tun es jetzt nicht, sagte Bruno, aber wir könnten, wenn wir wollten. Wir wissen ja, dass jetzt noch keinerlei Gefahr droht. Sobald die Gefahr aber drohen sollte, und da können Sie sich sicher sein, dass wir das bemerken werden, auch mit Schmerzmitteln, denn man sieht ja an den Blasen, wann das Wasser kocht. Sobald also wirklich Gefahr droht, sind wir mit einem Satz draußen, Förster, da können Sie sich sicher sein sein. Aber natürlich, Bruno, ich glaube Ihnen voll und ganz. Sagen Sie mir nur eines, diese kleinen Bläschen da vor Ihnen in der Brühe, sind das nicht bereits Anzeichen dafür, dass das Wasser kocht? Fürster, ich muss mit Bedauern feststellen, dass ich Sie überschätzt habe. Sie kennen wohl den Unterschied zwischen Köcheln und Kochen nicht. Wenn das Wasser kochte, ja dann, dann müssten wir unverzüglich den Topf verlassen. Aber jetzt im Moment köchelt es nur. Das ist ein gewaltiger Unterschied vom köchelnden Wasser geht keinerlei Gefahr für uns aus. Da haben sie natürlich recht, Bruno. Dann schlage ich vor, sie bleiben noch eine Weile sitzen und springen dann, sobald das Wasser zu kochen beginnt, flugs aus dem Topf. Exakt so wird es geschehen, sagte Bruno. Exakt so. Bilden sie sich nichts darauf ein, dass sie auf der anderen Seite des Kochtopfs stehen. Über den Rand des Kochtopfs ist einer schnell gesprungen. Merken sie sich das, Förster? Da hatte Förster einen Dolch im Rücken stecken und war tot. Hinter ihm erschien Johanna. »Überraschung«, sagte sie, und Bruno und Franz riefen voller Entzücken. »Johanna!« Der Förster, verdattert, war doch nicht tot, sondern starb. »Wie kann das sein?« sprach sein Blick. Johanna klopfte ihm auf die Schulter, wonach er in die Knie ging und zu Boden fiel. Sie hiefte Franz und Bruno aus dem Kochtopf heraus, beide waren nicht ganz bei der Sache und zuckten unwillkürlich, als man sie auf dem Boden abtropfen ließ. »Alles in Ordnung, Bruno? Franz?« Johanna schüttelte sie, sie spuckten Suppenbrühe. »Was hat er mit euch getan? Sagt doch was!« Es war also mehr eine Mischung zwischen cool und doch ein wenig besorgt, was Johanna war. Es war eine wundersame Rettung. »Angenommen, es wäre alles so, wie Sie gesagt haben,« sagte Johanna zu dem noch röchelnden Förster, dem der Dolch exponiert im Rücken steckte. Sie beugte sich zu ihm herunter, er lag auf dem Bauch und sie sagte also, »Angenommen, es wäre so, wie Sie gesagt haben. Warum haben Sie dann einen Dolch im Rücken?« Und Johanna rang sich ein überlegenes Lächeln ab. Förster röchelte eher besorgt als verärgert vor sich hin. »Es scheint mir,« sagte Johanna, »Sie haben Schwierigkeiten zu atmen.« »Ihn ist aber schon bewusst, dass...« Johanna legte ihre Hand auf den Dolch und wackelte damit ein kleines bisschen in der Wunde, so sodass Förster verstummte. »Sie wollten etwas sagen? Sie sprechen so leise, ich kann Sie leider nicht hören.« Es folgen verstörende Augenblicke der Stille. Wären Sie so freundlich, mir eine Zigarette zu spenden?« »Aber selbstverständlich«, sagte Johanna und kramte in ihrer Tasche. Sie holte eine zerfledderte Selbstgedrehte hervor und steckte sie dem Sterbenden in den Mund.« »Kommt, Jungs, wir müssen« und wandte sich zum Gehen. Bruno und Franz folgten ihr. »Ach, jetzt hätte ich doch fast das Feuer vergessen«, sagte Johanna, drehte sich noch einmal um und holte eine Streichholzschachtel hervor oder sie machte das mit Hilfe eines Brahmsäffchens. Jedenfalls zündete sie irgendwas an und ließ es auf die Ölspur fallen, die da halt war, weil überall Ölfässer standen oder weil sie die Ölspur selbst gelegt hatte, und ging, während der Tempel hinter ihnen formidabel in Flammen aufging. Man muss sich das so vorstellen, dass dann, als die drei im Buschflugzeug davonfliegen von der Insel, diese riesige Welle, die die ganze Zeit latent die Geschichte bedroht hat, die immer so latent am Rande unseres Bewusstseins war, nun über die Insel hineinbricht. Ähm, Das Ganze ist jetzt nicht wirklich Teil des... Also diese Szene, diese diese Tsunami-Überschwemmung, die habe ich jetzt aus äh, antipathetischen Gründen rausgenommen. Deswegen sage ich jetzt einfach noch kurz, bevor der zweite Teil zu Ende ist, um mich an dieser Stelle auch nochmal ganz persönlich an euch, liebe Leser, zu wenden, damit ihr auch mal eine authentische Stimme hört, die authentische Stimme des Autors, der sich einmischt, der sagt, dieser Teil ist zu Ende. Das Wasser, das nasse Element, das Leben spendende Leben zerstörende Element wischt hinweg über diese Insel und wischt alles was bisher geschah hinweg um unseren Helden den dritten Teil zu ermöglichen der mit dem nächsten Kapitel beginnt Musik